0: Welkom bij de technoloog nummer 272, hallo Herbert. Hé hey Ben. Hallo,
1: hoe gaat het met je? Het gaat uitstekend. Dat is fijn. Ja. Gaat het met jou naar de Nederlagen? Nee, man, jongen, ik,
0: <laughs> ik heb te veel hooi op mijn vork genomen. Ik vergeet alles, het gaat helemaal fout. Ja, jij liep
1: panisch door het gebouw op zoek naar een oplaadsnoer. Oh. Dat is wel heel prozaïsch. <laughs> jongen, echt,
0: word ik word helemaal gek voor mezelf. Dus gelukkig nog een paar dagen is die Olympische Spelen afgelopen. Ja, Dan kunnen we... wel, ja. En weet je wat, oh, we hebben te gast, Bartijn Aerts, hallo. Hey. Jij bent voor mij echt de, nou ja, de international platform expert. Maar je bent de platform expert van Nederland. Nou, dankjewel. Dat is ja. toch mooi? Ja. Maar ik, wil, ik was aan het vertellen. Ik merk wel, Herbert, even voor jou. Dat sport zit bij mij in een limiet. Op een gegeven moment weet ik het wel. En dat heb ik met tech niet. Want ja, nu is een platform en, ja. en volgende week hebben we weer een, een, een regelgeving. Het
1: is heel bre AI, heel breed. En sport vind ik moeilijk om te verdiepen. Ja, weet je, een spannende wedstrijd kan ah. mij niet lang genoeg duren. Maar ik word zo iebelig van al dat gelul. Ja, precies. <laughs> en ik doe er eraan mee. Ja, <laughs> en nou ja. dus en we hier ergerste. over technologie. Dus maar dat doe ik dus niet voor.
0: Ik merk dat ik daar door kan. Nou, dat is totaal niet relevant voor jou. Martijn, nee. maar er was even wat me hoog zit. Gaan we beginnen. Want technologisch, weinig uh, gelul. Veel beginnen. Oké, okay, ik heb een hele simpele, eenvoudige, maar saaie lullige eerste vraag. En dat is, wat is jouw definitie van platform? En waarom ik dat vraag? Omdat ik iedereen hoor, continu... van, ik maak een platform, we hebben een platform. Dus, en even voor de mensen, had ik al moeten zeggen... we gaan het hebben voornamelijk over flitsbezorging. Maar even nog
2: even het grote kader... wat is jouw definitie van een platform? Dat iedereen dat nooit meer vergeet. Ja, goede vraag. Want tegenwoordig is dat zelfs de, de, de lokale breikruppen... een platform voor creativiteit. Juist. En uh, dus het wordt, wordt echt, echt overal voor, uh, voor gebruikt. Kijk, uiteindelijk kun je het platform eigenlijk uh, uh, vergelijken met, met, een, uh, met uh, de marktplaats uh, Even plaats op een, uh, uh, een plein in een stad. In ieder geval, daar heb je de markt. En vervolgens heb je eigenlijk drie, drie rollen. Je hebt dus verkopers die hun spullen willen verkopen. Je hebt consumenten die, gaan, die komen iets kopen. En je hebt de marktmeester die de markt organiseert. En de regels van het spel bepaalt. Ervoor zorgt dat er in ieder geval ook de juiste kwaliteit is. Geen tien kaasboeren. behalve uiteraard op een, op een kaasmarkt in Gouda. Ja. Uh, en een platform is eigenlijk een, 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 een marktplaats. Die eigenlijk twee gefragmenteerde groepen. In het geval dus de verkopers en de kopers. Uh, op het marktplein met elkaar verbindt. Uh, eigenlijk die informatie als je tussen die twee uh, opheft. En daarin eigenlijk die uh, partijen faciliteert om met elkaar zaken te doen. Ja. En dat is zo bij Marktplaats.nl, bij Booking. Uh, dat zijn echt uh, de, de platformen.
0: Je was hier eerder te gast toen je het ging vertellen. Dacht ik, ja, dat was de definitie die je vorige keer ook gaf. Dus dat is, mooi, dat is mooi consistent. Maar die breiklub, weet je, die brengt niet partijen bij elkaar. Dus het is gewoon iemand, ik wil meer leren over breien. Ja, maar je breien die... in breiende partijen. Ja, alleen brein Nee, maar dat is niet vraag en aanbod van twee, twee partijen. En die zeggen dan wel, wij zijn een breiplatform. Dan denk ik, ja, dat ben je helemaal niet. Nee, dat klopt. Oké, okay. hoe, hoe noemen we
2: dat dan? Um, Clubje? Een breiklub. Nou ja, ja. Nee, maar ho dus hoe noemen we dat dan? Nou, dat is gewoon een... Een winkel, een site. Ja, kijk, uh, uiteindelijk is het verschil tussen, tussen bijvoorbeeld een e-commerce een, een e store... Een community. Als een, als een cool blue Ja, dat is een community, ja. Ja, ja.
0: Nee, ja nou oké, okay. dus even definitie. En wij gaan het specifiek hebben over flitsbezorgers. Dus we
1: hebben die marktplaats. Ja. En dan hebben we flitsbezorgers. Wat? Ja, en, en als ik goed begrepen heb in de voorbereiding vind jij dat flitsbezorgers niet vallen onder de platformeconomie? Nee, in ieder geval niet zoals we net hebben gedefinieerd. Uh -huh. uh, omdat zij ja,
2: leveren vanuit eigen winkels. Wat we moeten om ook binnen het team te kunnen bezorgen. Um, en daar we eigenlijk gewoon een, uh, een retailer zijn. Of eigenlijk beter een, een, een logistieke organisatie. Ja. Uh, die eigenlijk wel, ja, natuurlijk wel ster, in ieder geval sterk uh, uh, hangt op technologie.
0: Maar waarom praat jij dan
2: als platform-expert over iets? Ja, wij hebben mij uitgenodigd.
0: <laughs> nee, maar dus, dat is inderdaad, nu je het zegt... dat is natuurlijk ook helemaal geen platform. Nee, het, het is klopt. gewoon een retailer die snel bezorgt.
2: Ja, kijk, en natuurlijk achter de schermen wordt... een eh, platform achter de technologie gebruikt... om alles aan te sturen en te controleren. Hetzelfde uh, wat, wat bijvoorbeeld bij, bij een, bij, uh, bij een picknick gebeurt. Maar in de kern uh, is het gewoon een, uh, een logistieke organisatie. Dus we
1: concluderen nu alvast dat het onderwerp terecht bij de technologische, want het is natuurlijk wel gewoon onderdeel van de digitale economie, maar Erf. Martijn is hier volkomen verkeerd. Ja, maar kijk Martijn, ik krijg zijn nieuwsbrief,
0: hè, iedere week. Ja. En dan schrijft hij ook over, uh, over gorilla's, weet je, over de flitsbezorging.
2: Ja, dus je pakt het in je domein wel mee. Waarom pak je het dan wel mee? Nou, ten eerste omdat ik eigenlijk in het begin heel erg veel, uh, door de media werd gevraagd. In ieder geval, die gingen bellen van Martijn, we hebben een nieuwe platformontwikkeling. Zei van jongens, ja, wie heeft fitsbezorgers? Ja, Flitsbezorgers. Waarom een platform? Ja, goede vraag. Dus eigenlijk vanuit daar ben ik er over na gaan denken. Want uh, ik gewoon uh, ja, werd gevraagd om er iets van te vinden. Uh, en natuurlijk omdat er wel heel veel, heel veel ja, vergelijkbare elementen in zitten. Uh, als je kijkt hoe bijvoorbeeld de Flitsbezorgers uh, groeien en zich manifesteren in steden bijvoorbeeld op dit, op dit geval, waar er heel veel discussie over is. Dan zie je heel veel vergelijking met, met hoe bijvoorbeeld een Uber of een Airbnb. Dus uiteindelijk dus Uiteindelijk de manier waarop techbedrijven die zich opereren... in fysieke omgevingen en gebruik maken van publieke ruimte opereren... Mm -hmm. um, is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met uh, ja, de, de, de echte pure platformen... die we kennen van bijvoorbeeld Airbnb en Uber. Uh, dus daar ja, dus daar, daar, daar zitten zit een heel veel parallellen in. En uiteindelijk zouden die, die uh, flipdoors ook natuurlijk wel kunnen doorgroeien... naar meer platformorganisaties als ze bijvoorbeeld ook spullen van anderen gaan verkopen. He, sommige uh, partijen in het buitenland die bijvoorbeeld ook uh, spullen van... Tot lokale aanbieders verkopen en dan krijg je toch iets meer een uh, ja, platformachtige constructie ja
1: ja um, thuis is is eigenlijk een club die werkt zoals jij dat nou uh, beschrijft hè? want die gebruiken wel die, die zijn wel een, een partij die verschillende soorten uh, naar vraag en aanbod bij elkaar brengt ja, klopt. In ieder geval, zij brengen ja, het, de, de, de restaurants die het eten leveren ja.
2: in contact met, met de, de consument. Ja. Uh, en, en,
1: en dat is natuurlijk ja, voor een buitenstaande natuurlijk een vrij vage grens. Hè? De, een, een oppervlakkige uh, waarnemer, zou kunnen zeggen, Thuisburg, Net zoiets als gorilla's. Ja, kijk, het is lastig... alleen niet zo. Ja,
2: nee, klopt. Alleen het lastige is, is dat die grens ook best wel vaag is. Ja. Uh, omdat bijvoorbeeld Thuisbord nu bijvoorbeeld in Duitsland ook uh, boodschappen gaat bezorgen. Van, vanuit in ieder geval partnerwinkels. Dus dat is een twijfelgeval. Maar hetzelfde hier bijvoorbeeld ook heel erg, bijvoorbeeld binnen e-commerce. Bol.com zien was een platform. Maar ongeveer de helft van hun handel komt uit hun eigen magazijn. Hetzelfde ook ja. met Amazon. Dus uiteindelijk, in ieder geval, ja, echt pure platformen heb je wel. Maar ja, om je dan te beperken door alleen maar te praten over pure platformen. Door het ook heel erg saai, denk ik.
1: Ja, en bovendien. Um... Wat voor platform, hè? want uh, Bol.com is een platform voor zijn eigen partners natuurlijk. Maar je kunt net zo goed volhouden dat het een platform is voor zijn leveranciers om consumenten te kunnen bereiken. Hè, dat, wat dat betreft is een warenhuis altijd een platform geweest. Ja, nou komen toch weer bij, bij,
2: bij die breiklop uit. hè? Ja, achteraf wat uh, eind erachter nou ja, nee, een erachter.
1: <laughs> Precies wat jij zegt, de grens is dus vaag. Ja,
2: klopt. En die zal ook, ook, ook iedere keer weer, weer verschuiven. Uh, en dat maakt het juist interessant, vind ik. Ja. Ja, maar ik wil hem toch helder hebben. Gewoon het,
0: het verschil tussen gorilla's, picknick, thuisbezorgd. Bij thuisbezorgd weet je, zijn mensen zelf in dienst. Weet je, dat zijn niet uh, snel even, uh, waar we het straks over, ga, over gaan hebben, een zzp'er. Er de, de moet toch een definitie zijn waarin je ondervalt of gooien we alles op een hoop en we pikken eruit wat we willen. Ik,
2: ik vind dat jammer. Ja, kijk, de definitie is, als je het echt gewoon puur strak bekijkt... dan gaat het over uh, uh, een platform is een, is een intermediair... tussen een gefragmenteerde groep aanbieders... en een gefragmenteerde groep vragers. Waarbij uiteindelijk het platform zelf niet investeert... in een van de beide kanten van die marktplaats. Oftewel uh, marktplaats.nl koopt zelf geen oude spullen... maar zorgt ervoor dat als jij een oplader zoekt uh, in Groningen... en ik heb er ja. eentje te kopen in Maastricht... dat die bij elkaar komen. Okay. Uh, dat
1: is echt de, de, ja, ja. de pure platform. Maar als je het zo bekijkt, gedacht, is, is bold.com dus geen pure...
2: Platform. Klopt, het is ja. een, een, een hybride en Amazon ja. ook. Ja, ja. helder.
0: Oké, okay. dan heb jij dus dat onderscheid is nu al helder. Jij doet een onderzoek naar de invoed van portability van reputatie en transactiedata van gigworkers. Een flitsbezorger, dat is er ook een gig worker. <laughs> of niet? Um. Die wordt opgeroepen, je moet nu een klusje doen en je bent weer weg.
2: Ja, kijk, uh, gigwork gaat uh, en daar en, er, en er heb je eigenlijk verschillende variaties van. We
1: blijven even niet zien. Uh, ja, uh, als, mag, mag ik even onderbreken, want ja. ik denk dat je het mis hebt. Uh, laten we daar even mee beginnen. Uh, een een bezorger voor uh, gorillas of uh, vinkenvoets allemaal heten mogen. Uh, flink. Heeft een con heeft flink ja heeft een contract en he, heeft niet elke rit van zo'n bezorger is een aparte gig. Toch, Martijn? Klopt. Maar, dat is weer anders dan bij Uber. Ja, ja.
0: nee, ik heb hem. En ja. ook weer anders dan natuurlijk bij thuisbezorgd. Ik heb hem. Maar <laughs> Ingewikkeld, hè? Dat nee, nog veel maar is, ja, is, <laughs> Ik denk dat je kapot gaat aan definities nu. Uh, waarom, ja. waarom? Omdat je namelijk uiteindelijk qua business... natuurlijk heel goed na moet denken... welke elementen heb ik nodig om een toegevoegde waarde
2: te hebben. Ja, kijk, en uiteindelijk gaat het erom. Want inderdaad, ja, daarom wil ik ook zeggen... Ja, laat ook die definitie altijd wat meer los. Uh, maar, maar denk wel, wel goed na over welke variabelen je mee in de dingen waarover praat. Um, omdat uiteindelijk wat het meest interessante is... is natuurlijk om te kijken, ja, wat doen ze nou? En niet, hoe noemen ze, ze zich? Ja. Oké, okay, dan gaan we dus... wat doet
0: een flitsbezorger? Een flitsbezorger, die heeft Heel een winkel. Ja? En ze vragen aan mensen die hebben een contract. Ja, mensen met een contract vragen ze van joh, wil jij binnen 10 minuten ergens iets brengen? Nou, dat is toch top? Iedereen blij en
1: gelukkig. Je kan heel snel je spullen bestellen. Behalve de gemeente. Was, uh, vandaag is, uh, even oh. kijken, 15 maar februari geloof ik. 15 februari. Vandaag was nog op de, in, in het nieuws dat, ik geloof, Groningen en Arnhem... zich hebben gevoegd bij alweer een hele rij steden... met natuurlijk de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, uh, Utrecht en zo voorop... die er genoeg van hebben... <laughs> Van die fietsbezorgers. Ja, dat is Want, een van de nadelen. Ja. Die blokkeren de stoep en ze uh, maken het verkeer onveilig. Uh, ja, ze, precies, ze, ze bederven het aanzien van de straat met die darkstores. Fietsen, fietsen te hard. Ja, uh, respecteren de verkeersregels niet. Nee. Uh, Stoppen niet voor het stoplicht en noem maar op. Hoopnarigheid.
0: Allemaal ellende, Martijn. Martijn. Ellende is jouw schuld omdat jij de, pla de platform economie... Uh, in de vaart
2: de volker omhoog hebt gebracht. Nou prima. Nee, is dat. Uiteindelijk, uh, wat gemeenten hebben gedaan, is in ieder geval Amsterdam Rotterdam nu dan uh, er een stop op gezet. Van de komende twaalf maanden mag je geen lokale magazijntje meer openen. Geen magazijn. Erbij, uh, en wat eigenlijk daar het signaal is van de gemeente is: jongens, we hebben eigenlijk geen idee wat we weer meer moeten. We, uh, we, we, we weten niet hoe we dit binnen bestaande vakjes moeten, 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 uh, moeten proppen. Uh, en we kopen ons eigenlijk zelf twaalf maanden tijd om na te denken hoe dan wel.
1: Um, en dat is eigenlijk nu wat er nu aan de hand is. Hebben jullie één moment? Ja. Want ik ga even iets laten ja. horen. Um, want die bezorgers die hebben ook een soort vakbond. En Martijn, hoe heet uh, die? Uh, dat Radical, Radical, Riders. Radical Riders. Bedankt Daniel. En um, het account Radical Riders op YouTube dat had pas een fantastische video... Uh, dat, was echt, dat was niet normaal te zien, maar het was wel heel vermakelijk. Ik ga er gewoon even iets laat, uit laten horen. En dat doe ik nu via mijn laptop. En ik, misschien dat we in de montage het fragment nog even vervangen... Uh, zodat het wat beter klinkt, maar uh, uh, luister even mee. Probleem bij gorilla's fietsen, nummer zoveel. Het stuur gaat vastzitten. Gaat hij wel naar links, dan gaat hij niet meer naar rechts. Dat had ik net ook. En toen kreeg ik hem voor elkaar. En toen begon hij aan alle kanten te vonken. Collega's gaan op hun bek omdat hij halverwege de bocht in een vast gaat hangen. Leuk, hè? Russische roulette. Superkut. kut. Ah. al het plezier uit, uit mijn werk. Ja. <laughs> Ik moest er zo om lachen. Um, ja, dus en, en, en de, je ziet dan op een gegeven moment ook in die video: dit is maar een fragment. Uh, zie je rijen en rijen fietsen. Echt tientallen fietsen die gewoon daar staan omdat ze kapot zijn. En er niet meer gebruikt kunnen worden. Dus er is ook nog echt een probleem met het materiaal. Dat die, en, 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 uh, wij als burgers hebben vooral last van het onveilige verkeer... en de geblokkeerde stoep en noem maar op. Maar de mensen die daar moeten fietsen... die hebben ook nog een keertje last van dat uh, zo'n bedrijf... wel een hele mooie app kan ontwikkelen... maar niet in slaagt om een goed fietsenpark uh, in de vaart te houden. Nee, klopt. Kijk, in ieder geval dat merk je hier ook. Dat ook hier... Het verkeer weer onveiliger gemaakt, trouwens.
2: Nee, klopt. Dat merk je ook bijvoorbeeld hier in Amsterdam destijds toen die deelfietsen kwamen. Toen is ik ook een tweet van: jongens, dat krijg je als techbedrijven zich bezighouden met fietsen een top-app en echt onwijs en een nare fiets. Ik heb nooit in mijn leven op, 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 op zo'n brakke fiets gefietst. En ik geloof me, ik heb best wel veel brakke fietsen gehad. Ja. Dus uiteindelijk... Uh, en dat zie je zeker bij... In ieder geval, kijk, uiteindelijk zijn het ook... Uh, de, de, de flitsbezorgers zie je ook echt wel verschillen tussen... ook in kwaliteit en, en, en in manier van opereren. Uh, waarbij gorillas, van wat ik zie, wel echt wel de meest meeste, ja, agressieve uh, uh, vorm pakt. En eigenlijk ook heel erg veel... Hoe zijn uh, de meest
1: agressieve vorm Legt dat dus uit. Uh,
2: heel snel groeien. Uh, maar ah, ook uh, voor lief nemen dat bijvoorbeeld... Uh, uh, bezorgers niet... Worden uitbetaald. En dan, en dan, dan als excuus geven jongens, ja, sorry, maar ja, we zijn een snel bedrijf. Het oh ja. Ja, reden zorgt ik verder geen, geen we boodschap aan. We geen tijd om te betalen. Hetzelfde ja, op, ja, al, ook met, met de fietsen. Nou, niet ter kosten, maar gewoon puur zo snel schalen. Hè. Gorillas is 1 is, is of 2 jaar oud. Uh, dus echt een hele jonge bedrijf die heel snel schalen en eigenlijk gewoon uh, ja, uh, sneller groeien dan ze eigenlijk operationeel bij kunnen houden. Uh, en daardoor gewoon steken Dan Neem ze vallen. voor lief en stenen en dan, gaan, en dan gaan die fietsen stuk. En dat ja. rekenen ze
0: uiteindelijk uit of het wel of niet uitkomt. Wat ja. natuurlijk nog maar de vraag is. De komende jaren, daar wil ik straks even op terugkomen, is nog even hoe, hoeveel technologie zit er nu bij een Gorilla's of bij een Flink? Dat is toch eigenlijk alleen maar de app? Of is er echt een integratie met ik pak een product van het schap, het schap ziet dat het product weg is in de inventory, eentje minder in de supply chain, jongens hoeven één ding minder te bestellen, gaat het echt zo ver? Of is het gewoon we hebben een magazijn en uh, we hebben een app en dat is alles? Dus
2: kun je daar iets over zeggen? Ja, uiteindelijk, en ik ben zelf nog niet in ieder geval binnen in zo'n magazijn geweest, maar, maar waar het in ieder geval naartoe gaat, is natuurlijk dat ze gewoon kijk. Uiteindelijk is het natuurlijk een, een markt met, met hele kleine marges, dus je moet het hebben op, op efficiëntie, op goed kunnen voorspellen uh, wat voor soort producten er in welke buurten worden verkocht uh, en op basis daarvan uh, ook die inkoop doen. Uh, voor ons ook voor overschakelen naar bijvoorbeeld huismerken uh, en uiteindelijk ook misschien andere dingen gaan bezorgen als ja, iets bijvoorbeeld in uh, ander land wat ik van als, als als medicijnen bijvoorbeeld, ja. uh, dus uiteindelijk die techniek. Technologie van, van het kijk op zich jij ja, voor het beheer ja ze weten precies hoeveel erin zit en, en wat en wat, wat er wordt gekocht want alles wordt natuurlijk gewoon digitaal via die app uh, geregistreerd en daar zit echt wel een flink stukje technologie achter In ieder geval dat merk ik eigenlijk binnen 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 al die nou ja tech en platformbedrijven dat die afdeling developers die zijn echt echt hè, bijvoorbeeld bij bij een Uber bijvoorbeeld werken ja, daarom bij Uber het, die staan nog onbekend weet je de
0: route heel goed en dat algoritme is heel erg slim zodat we ze effectief mogelijk maken en voor de en voor de Chauffeur is het goed, dus ik vroeg me af of dat bij bij Gorilla's of Flink ook zoveel
2: aandacht voor is. Ja, uh, je, of nu, of, of, of uiteindelijk. Kijk, uiteindelijk in ieder geval uh, uh, moet het ook gewoon economisch uit kunnen. Dus, dus je moet ook die, die bezorgers, die, die waarschijnlijk even de grootste kostenpost zijn uh, v, uh, van het bedrijf, die moeten ook zo efficiënt mogelijk uh, uh, gaan rijden. Uh, uiteindelijk misschien uh, in, in het meest ideale geval ook met meerdere ritten, uh, in ieder geval meerdere uh, afleveringen op één rit gaan doen. Dus uiteindelijk, ja, die efficiëntie ga je echt halen uit het, het, het voorspellen en het, en het sturen via die uh, technologie.
0: En ik weet van Picnic, want ik heb die CTO gesproken, dat is, dat is voor mij echt een techbedrijf. Weet je, dat is gewoon echt. Weet je, Die denken helemaal in tech en de juiste route en nou, alles is app first en perfect. Een mooie, mooie kunstmatige intelligentie erin. Perfect. Is dat ook zo bij Gorilla's of is dat ondergeschikt? Dus weet je, werken ze agile en in tribes en zijn, het, zijn ze
2: ook helemaal zo ingericht? Of meer als een winkel? Nee, ik denk echt, echt, echt wel, echt, ja, tech first. Uh, uh, absoluut. Uh, want, want anders kun je ook, ook niet zo'n organisatie, kijk, ze hebben natuurlijk allemaal, kijk, sowieso, natuurlijk met die belofte van tien uh, minuten. In ieder geval, ik ben benieuwd Eva, welke idioot dat heeft uitgeroepen. Uit, ge, ge, want, want één partij zegt tien minuten, kan niet te volgende zeggen ja, nou, half uur. En toch zie je nu al, wel, ja. al best veel partijen eigenlijk al wel weer, weer daarvan afstappen. Dat, dat bijvoorbeeld een, een die zegt van ja, ja we, uh, gewoon snel. Want tien minuten, ja, dan, dan vraag je ook om, om ongelukken op, op, uh, uh, op ja. straat. Um, maar Zo. Uiteindelijk ieder geval om al die kleine winkeltjes en bevoorradingen en eh, in één zo'n winkel werken gewoon 30, 40 man eh, voor de bezorging en, en, en voor andere logistieke diensten. Dus dat is echt gewoon een, een enorme organisatie. Ja, Dat kan alleen maar wanneer je dat ook gewoon automatiseert, anders wordt het echt gewoon
1: een bende. Maar ik heb, ik heb een vraag. Uh, we hebben het hier over uh, inderdaad over optimaliseren, over automatiseren, uh, over technologie. Uh, um, en of het uit kan, He, nou, je moet natuurlijk optimaliseren, wil, wil dat überhaupt uit kunnen? Dat zeg je ook al, maar um, het is eigenlijk heel makkelijk uit te rekenen. Daar heb je helemaal geen technologie voor nodig. Um, ze berekenen 1,80 euro kosten voor een bezorging. En zo'n bezorger krijgt 20 euro per uur. Dus als je dan een deelsommetje maakt, dan moet je een uur in uh, nou ja, ongeveer 10 partjes verdelen. En in die tijd moet het gebeuren. Je hebt per, even die, die 1,80 afronden naar 2 euro. Hè? Dat is even voor het gemak. Je hebt dus zes minuten uh, voor een bezorging. Klaar. In die zes, dus niks tien minuten. Het moet in zes minuten. En uh, dat is inclusief uh, alle kosten. Dat wil zeggen in die berekening zit nog niet eens meegerekend... dat je die fiets moet betalen, dat je die fiets moet onderhouden. Dus het moet eigenlijk in veel minder dan zes minuten... want anders kan het helemaal niet uit. Ja, klopt. In ieder geval. En zeker niet. Met andere woorden, is het überhaupt een haalbaar verdienmodel? Zijn we hier niet gewoon bezig met, uh, hoe heet het ook weer, door investeerders gesubs gesubsidieerde. Innovatie uh, uh, en veranderingen? Dumping. Dumping, zelfs. Dat is het juiste woord. Uh, waarbij ze hopen op een monopolie op een zekere dag, uh, net als Uber. Zodat ze de prijzen flink de hoogte in kunnen jagen, omdat we van hun afhankelijk zijn geworden. Ja, uiteindelijk ten eerste, ze draaien aan een verlies. Er is al, al,
2: al, al meer dan 14 miljard dollar ingegaan. Nou, dat is een hoop geld. Ja. Um, er zijn er veel, te veel. Ze zijn natuurlijk nu allemaal proberen om overal markten te veroveren. Want ze ook weten, uiteindelijk is er plek voor één of twee. Uh, dus ja, het is inderdaad überhaupt gewoon een, een, een hoge risicomarkt. Kijk, de vraag is ook ja, wie is aan de concurrentie? Want je wordt ook. In heel veel landen dat bijvoorbeeld nu maaltijdbezorgers of gaan investeren in fietsbezorgers. Of ook zelf boodschappen gaan bezorgen. Of die gaan ze er ook even nog, nog mee bemoeien. En bijvoorbeeld de supermarkten zelf, die gaan ook reageren. Dus waarschijnlijk is het een soort ja. van, van, van bloedbad. Waar, ja. waar, 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 waar de komende vijf jaar echt gewoon miljarden euro's worden verbrand. Um, en te vraag is het, ja, wat er uiteindelijk uitkomt. En
0: vervolgens wil miljarden verdiend door die partijen die overblijven. Wie,
2: wie gaat dat winnen? Geen Je hebt nu de beste kansen. Ik weet het niet. Kijk, kijk, weet je waarom, Ivan? Want enerzijds kun je kijken, goh, wie zijn nu de partijen die er nu op de markt opereren? Maar vervolgens kun je ook gaan kijken, goh, maar wie zijn dan bijvoorbeeld de, uh, de uh, bezorgbedrijven? Maar en even het... die er nu zijn, dan hebben we even in Nederland de Jumbo en
0: de Albert Heijn. <laughs> ja. Rappelach, hè? En dan hebben, we, dan hebben we Picnic. En dan hebben we de Gorilla's en de Flings en Just Eat Takeaway.
2: En Uber Eats en Deliveroo.
0: Oh ja, Uber Eats en Deliveroo. Oké, okay, en die zitten natuurlijk in de groep van Just Eat, It. die zitten in thuisbezorgd hoek. Ja. Zitten daarin, dus we hebben, zeg maar, de picknick samen, neem ze even, want dat is wel aardig voor ze, met Jumbo en Albert Heijn. Dan hebben we Deliveroo, nou, die noemen die Uber, en thuisbezorgd
2: en aan de andere kant die nieuwe partijen. Ja, kijk, en dan ga je kijken, maar wat zijn het eigenlijk voor bedrijven? En eigenlijk zijn het allemaal gewoon logistieke uh, yeah, uh, bedrijven gewoon voor, 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 voor een soort van, van last mile logistiek in steden. Uh, ja. Want of ze nou een pizza bezorgen of die advocado, uh, maakt het in principe niet uit. Dus, dus uiteindelijk zijn het eigenlijk allemaal vergelijkbare bedrijven. Zeker ook in de pandemie zag je uh, buiten Nederland... dat heel veel van die uh, maaltijdbezorgplatformen... die we eigenlijk ja, uh, vanuit hun uh, historie eigenlijk een naam hebben gegeven... Uh, opeens overal medicijnen gingen bezorgen, boodschappen gingen bezorgen... weet ik wat gingen bezorgen. Dus, dus uiteindelijk zijn het gewoon logistieke partijen... die, die zijn begonnen met maaltijden... He, een keer is je iemand volgens mij, van de tegenbij tegen mij, van ja we beginnen met maaltijden, want als je een maaltijd kunt bezorgen... die warm aankomt, dan kun je alles bezorgen. Uh, maar uiteindelijk zijn het gewoon logistieke bedrijven. En, en, en ja, wat ze bezorgen maakt eigenlijk verder geen drol uit. Lek, en dat maakt het natuurlijk wel interessant, maar ook lastig... ook, ook voor de toekomst, om
1: te voorspellen... wie dan daar een, een, een marktleider in zou zijn. Maar jij zegt uiteindelijk zijn het logistieke bedrijven. Uh, nee, want het is op dit moment gekoppeld aan uh, een soort supermarktfunctie. Ah, klopt. De, de supermarkt uh, of ja, de, inderdaad het, het levensmiddelenbedrijf of hoe je het ook wil noemen, uh, heeft zijn eigen bezorgdienst. En als je die zou loskoppelen, dan zou je inderdaad stel dat ze zou zeggen we stoten dat af, want, want we gaan dat van buiten inhuren, we gaan het hoe heet ook weer privatiseren, um, verzelfstandigen, dan heb je inderdaad een pure bezorgdienst. Maar op dit moment is dat niet zo. die, die zijn op dit moment nog aan elkaar gekoppeld. Nee, klopt. Uh, dus ze hebben dat ook, ook dat, dat
2: klantcontact. Uh, maar als je kijkt in ja. ieder geval echt puur naar de processen. Uh, en dat, 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 dat maakt het ook lastig voorspellen van, van, van wanneer het voorbij is. Hè? In ieder geval thuisbezorgd. Uh, op zich heb ik al een beetje meelijden met Jesse. Nou ja, op zich niet. Nou, he, 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 he. Hij redt het wel, maar... Niet groen hebben we het over. Ja, precies. Ja. Hij is begonnen met met Timebord echt als een verkoopplatform. Nou, Dat is wat hij ook zelf aangeeft, echt een super lucratief model. Want ja, vervolgens, ja, je, je maakt eigenlijk alleen maar de, de verkooptransactie en vervolgens regelt de, de eetgelegenheid, regelt het eten en de bezorging. Nou, op een gegeven moment zijn ze ook een beetje gaan bezorgen, Omdat ze ook wel zagen, ja, dat is ook wel goed voor de, voor de zichtbaarheid. Maar uh, toen zeiden ze eigenlijk altijd van god, dit, dit, dit gaat nooit meer dan 5% van onze bestellingen zijn. Dus maximaal 5% van alle opzettingen die via ons verkoopplatform gaan lopen... die gaan we zelf bezorgen. Waarom? Omdat bezorgen never, nooit economisch uit kan. En wij zien het gewoon puur als een marketinginvestering en zichtbaarheid. Maar ja, toen kwam de concurrentie van, van Uber Eats en Deliveroo... En nu zie je dus, in ieder geval waar Jits ook, in de uh, investor calls. Kijk, het mooie van zo'n beursgenoteerd bedrijf is... ze hebben gewoon investor calls die gewoon, die gewoon kunt afluisteren. Dat is gewoon openbare ja, ik informatie. Zowel van Apple en van Facebook en alles, maar niet van Just Eat Takeaway, sorry. Ja, ik wel. En dan is het mooi dat je mij eerst, eerst hoort zeggen... jongens, ja, ik maar jongens, maar jongens, ja, dat is een put gaan we niet doen. En vervolgens een jaar later, nou ja, groeit het en groeit het maar. Uh, en wordt ook met die boodschappen bezorgen. Heeft ze ook in al die verticals ja, jongens, ja, boodschappen. Want die vragen kwamen natuurlijk van de Morgan Stanley's. Van, goh, jongens, hoe eh, moet je geen boodschappen gaan bezorgen? En Jissen van, nou nah, jongens, dat is misschien leuk in de pandemie, maar dat is allemaal echt, 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 echt kansloze zaak. En een week later in Duitsland, open ze een pilot met iets van 20 of 40 supermarkten. Uh, dus, dus uiteindelijk waar hij misschien eerst dacht van, goh, ik, uh, ja... Ik, ik, ik ben binnen en kan, kan ja, te zaken gaan rusten. Want ik, heb, want ik heb mijn model van een verkoopplatform geoptimaliseerd. Moeten nu iedere keer als een gekke ook achter de rest gaan aanlopen? Want wat hij ook zegt in die, in die calls. Op het moment als hij één bestelling kwijtraakt aan een concurrent. Dan verlies hij niet één, maar twintig bestellingen. Ja. Dus het is ook echt een, een enorm gevecht om die klant kosten, wat kost letterlijk aan boord te houden. Ja omdat die klant zoveel alternatieven had natuurlijk, nu die allemaal opkwamen. Ja, precies. En plus uiteindelijk ook ja, die, 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 die switching cost, oftewel de kosten voor consumenten om van app te wisselen, zijn natuurlijk heel erg laag. Hè. In ieder geval, ik heb ook gewoon, uh, want ik bestel regelmatig bij Facebook gewoon om gewoon te kijken wat er gebeurt. Dus ik heb die vier apps ook op mijn rijtje staan, in ieder geval in de mapje telefoon. Ja, heel simpel. Als de één een, een half uur wacht is, kijk je naar de volgende. Uh, oftewel, ja, die klantloyaliteit is ook natuurlijk uh, redelijk uh, ja, beroerd ja, vermoedelijk. Een, een klik verderop uh, kun je hetzelfde krijgen. Ja. Ja, hey, voor en minder. Die, en die flitsbezorgers
0: is dus eigenlijk van waar ze onderscheid in wilden maken van we bezorgen heel snel om marktpositie te veroveren. Dat was gewoon hun truc.
2: Ja, is, ja, klopt maar. ik ja, uh, zie je dat uh, de afgelopen tien jaar, ook met, ook met de platform eigenlijk heel vaak gebeuren. Kijk, als ik jou nu, nu zeg, well, goh, ik ga nu een, uh, een nieuwe supermarkt beginnen in Nederland. Dan zeg je ja, meteen, je bent gek. Want ja, je hebt al jumbo, je, of je hebt al heel veel gevestigde namen. Hoe ga je daar een hemelsnaam tussen komen? Uh, maar als je zegt van oké, okay, ik creëer iets nieuws wat niemand ja, kent met een mooi verhaal eromheen, Of zo, ik ga naar een andere excess... van jongens, je ja, hebt tien minuten. Hè, dat is natuurlijk echt, echt, echt. De biel, uh, maar valt wel op. En daarmee onderscheid je je ook. Daarmee creëer je eigenlijk een nieuwe markt. En vanuit daar ga je langzaam je supermarktmarkt in. Hetzelfde hier valt ook gebeuren met, met een Airbnb. Hij begon echt hè, letterlijk Airbed Breakfast, oftewel een luchtbedje. Uh, ook steeds meer naar die uh, proceede klant gegaan. En ook steeds meer naar die echt proceede aanbieder. En daar ook steeds meer eigenlijk een soort van boeking geworden. Waar boeking steeds meer richting Airbnb is gegaan. Dus eigenlijk zie je dat die bedrijven eigenlijk een soort van nieuwe markt creëren of zeg te creëren, om op basis daarvan een bestaande behoorlijk drukke markt binnen te komen en daar langzaam vanaf een andere invalshoek die markt te gaan, te gaan snoepen met heel veel geld.
0: Ja, we hebben het nu heel erg over boodschappen, een uh, avocado of een, uh, nou, een fles wijn, maar er zijn toch, ook, zijn toch ook nog niches, partijen die dan bijvoorbeeld champagne bezorgen, ik zag er eentje, en dan ook oesters en dan 24-7, die dan, ja, dan moet je namens bekendheid enzovoort, ook in 10 minuten, Kun je daar iets meer Is dat meer een leuke gimmick? Of is dat wel levensvatbaar? Of je hebt echt gewoon miljarden nodig om in die markt te beuken?
2: Ja, enerzijds zou je misschien als eerste reactie zeggen "God, dat is, dat is leuk, maar kansloos. Aan de andere kant, kijk, het gaat hier wel iedere keer om gewoon lokale markten. Uh, want zo'n, kijk, heel simpel, de markt van één magazijn van, van een flitsbezorger is de straal van acht minuten ja. fietsen ja. om het ja. magazijn heen. Het schaalt eigenlijk helemaal niet. Nou ja, je, je hebt wel schaalvoordelen, maar, de, je, maar, maar je hebt geen netwerkeffecten. Uh, Inderdaad. En dat is wel natuurlijk wat ook zo'n model gewoon uh, kwetsbaar maakt... en ook kansen biedt voor anderen om ertussen te komen.
1: Ja, um, we hebben het over, over nadelen gehad. Hè? Uh, onveiligheid in het verkeer, uh, verstopping van de stoep, uh, lelijke straat en zo. Wat voor um, voordelen brengt de flitsbezorging eigenlijk maatschappelijk... Maatschappelijk, ja, goede vraag. Kijk, ik denk, dat, denk Want, dat we hebben het nu over uh, of je erin kunt investeren en of het gaat slagen en zo. Maar <laughs> wat hebben we eraan? Ja, kijk, uiteindelijk, en, en daarvoor moet je misschien flitsbezorg niet als een, als een losstaand uh,
2: geïsoleerd fenomeen zien. Kijk, uiteindelijk zien we natuurlijk de afgelopen 15 nou ja, jaar een, een verandering in het, in, in, het, in, het, in het veld van hoe mensen consumeren. Ja, natuurlijk met e-commerce. We krijgen steeds, steeds sneller geleverd. Same delivery. Of nou ja, als je voor twaalf uur bestelt, heb je het morgen in huis. Ja. Steeds meer dat we ook de, de, de bestellingen kunnen tracken. We zien precies waar die is. We accepteren niet meer het mailtje van PostNL. Voor, goh, hij komt morgen ergens tussen 10 uur en 10 uur avonds En dan komt hij wel uur s'avonds. Um, dus uiteindelijk, dat is wel een, een soort van, van, van verandering die we eigenlijk al jaren zien. He, natuurlijk ook met, met het bestellen van eten, alles daaromheen. Ook wel, deels ook, natuurlijk ook, wel, ook wel redelijk ook wel... Versneld door COVID. En eigenlijk is Frits Verzorging daar eigenlijk een soort van, van extreem excess in. En dat is denk ik ook de reden waarom iedereen er zo over praat. Omdat ja. het is iets wat, wat, wat we eigenlijk al jarenlang zien. Maar het is nu in één keer zo'n extreme uitschieter. dat het uh, ons opvalt. Uh, en daardoor ook nou ja, al die uh, mooie vragen erbij komen kijken.
1: Maar als je zegt het is een excess. dan is dat eigenlijk zoveel als zeggen: uh, het heeft geen voordelen. Nou, de, de, uh, Kijk, uh,
2: uiteindelijk is het natuurlijk aan de consumenten mensen, bepalen wat hij ja. wil. Uh, maar, ja. en, en heel simpel, ja, en,
1: en dat wordt ook natuurlijk wel deels ook wel nou, plus, plus, door plus heel de, veel geld. Plus de houdbaarheid. Of de houdbaarheid. De, de, uh, of, 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 of het uit kan, zeg maar. Hè. Want als dat niet zo is, hè, als het inderdaad wat we net uh, bespraken. Uh, dumping is gesubsidieerd door investeerders. Dan ben je dus mensen een nadeel aan het verkopen. Uh, door ze uh, een prijs te bieden die eigenlijk niet passend is. Ja, ja dan ziet er eigenlijk en dan, dan zijn er wel Vaak gebeuren, ja. Ja, en, en dan gaan we dus dingen kwijtraken. Namelijk bijvoorbeeld uh, lokale winkels... die nu nog functioneren zoals ze altijd gefunctioneerd hebben. En straks kijken we om ons heen en hebben we een alternatief dat duurder is... En het oorspronkelijke dat eigenlijk beter was, hebben we niet meer. Dat is een, dat, dat, dat is een scenario. Kijk, ik denk
2: uiteindelijk dat, 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 ze, dat, dat ze het model weer rond kunnen gaan krijgen. Kijk, de vraag is een beetje of al die investeringen daarin, daarin in verhouding staan, maar dat gaan we goed komen. Ik denk uiteindelijk, wat je hier ook aanzet, is denk ik een hele belangrijke vraag. Uh, en dat is dat we eigenlijk, en dat is iets waar die bedrijven, uh, ook, ook de Ubers en de Airbnbs, maar zeker ook de Flitsbezorgers, uh, in hun marketing heel slim op, op inspelen. Hè, ze spelen in op. op, op Termen als, als gemak en, en, en tijd ja, kopen ja, ja, en zo. Precies. Wat ze eigenlijk doen is
1: instant satisfaction.
2: Ja, wat ze eigenlijk doen is enerzijds woorden uh, poneren die eigenlijk niks zeggen, want niemand is tegen, tegen, effe, te, te, tegen uh, efficiëntie. Maar wat ze ook doen is eigenlijk uh, alle nou ja, mooie dingen in het leven reduceren tot een, een, een noodzakelijke transactie. Hè, bijvoorbeeld bij Uber, pop, hè, de, de, de Uber-variant dat iedereen zelf taxichauffeur mag spelen in het begin. Wat zij ze zeiden is, omdat als jij thuis op de bank zit, dan is dat om de capaciteit. En dat kun je gaan doen door te gaan werken. Ja jongens, ik vind het af en toe heel lekker... zeker als kinderen slaven, om thuis even lekker op de bank te zitten. Dus hetzelfde bijvoorbeeld ook met, 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 met winkelen. Ja, daar zitten ook hè, bepaalde sociale contacten. In ieder geval hè, de, de lokale retailers die ook ik, de voetbalclub sponsoren. Dus, dus door, door eigenlijk alles zo plat te slaan naar, naar een transactie... Eh, en die eigenlijk ja, heel erg leeg te formuleren en te verkopen... even heel erg plat geslagen. Um, ja, Dat is ook iets waar je natuurlijk als samenleving niet zo, niet zo snel in moet schrappen.
1: Ja, en jij noemt uh, dat je ondernemers kunt kwijtraken die de voetbalclub sponsoren. Maar ik heb ook al stukken gelezen die ik niet 100% serieus neem. Maar ik noem het toch maar eventjes. Uh, van mensen die zeggen: Wat je kwijtraakt is winkels waar mensen elkaar ontmoeten. Ja. En dan heb ik in de supermarkt nooit zo dat ik daarheen ga om mensen te ontmoeten hoor, eerlijk gezegd. Maar toch, uh, er zijn mensen die denk ik. die voor oudere mensen. Oudere mensen, ja, 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 ja. ik vinden het heel prettig. Ja. En die lopen dan mij vreselijk in de weg. Maar dat is een andere dat vraag. Dat is een andere, ja. He, dus er zijn, wel, je betaalt wel degelijk als maatschappij een prijs als je dit toelaat. En dat is toch waar de discussie over zou moeten gaan, vind je niet? Hey, zeker, hoewel het, het, zal, het zal natuurlijk nooit het een of het ander zijn.
2: Het zal niet in ieder geval zijn, in ieder geval echt alle winkels weg. Hè. Dat doen we bijvoorbeeld al jaren met e-commerce. Nee. En nog een winkels hebben, het moeilijk. Maar alsnog zijn er heel veel winkels en, en, en moeten die een manier vinden om, om waar toe te voegen. Maar uiteindelijk, ja, dat zijn natuurlijk wel uiteindelijk de vragen die je moet stellen. Kijk, uiteindelijk wat... Ja. Hè, uh, ik, ik ben zelf oorspronkelijk marketeer, heel veel jaar geleden. En wat ik altijd zei, jongens, vertrouw nooit een marketeer. En dat is natuurlijk wel natuurlijk hetgeen wat je ook ziet gebeuren bij die platform. In ieder geval die beloftes over efficiency... die worden gewoon, gewoon, gewoon zonder, na te de, zonder na te denken... gewoon door iedereen geëchoed, ge ja. uh, uh, nagepraat zonder na te denken van, oké, okay, maar wat gebeurt hier nou? En, en, en wat is nou hetgene, uh, ja wat we daar ook als samenleving... en wat is ook bijvoorbeeld de, uh, de maatschappelijke de kosten... die niet in de prijs zijn, zijn verwerkt? Ik was vol pas in, in, in Haarlem op het station uh, rond etenstijd... en ik kijk daar naar buiten en daar was gewoon eigenlijk gewoon... De, het, het plein voor het, station, voor het station was eigenlijk gewoon de publieke wachtruimte van, 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 van thuisbezorgers. Ja. Er waren gewoon tien, tien van die oranje mannetjes op, op fietsen die daar gewoon aan het wachten waren. Of zo, dat was eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk de, de wachtkamer van thuisbezorgd in de publieke ruimte. Nou, hetzelfde ziet het ook gebeuren met het zallen van de fietsen, bijvoorbeeld van de flitsbezorgers. Uiteindelijk moeten we ook gewoon veel meer gaan nadenken over ja, maar wat, wat zijn uiteindelijk ook echt de werkelijke kosten van zo'n zo dienstverlening. En, en, en ja, hoe verhouden ze zich tot, tot de opbrengsten? Ja. En hoe gaan we dat ook Organiseren. En dat is ook echt iets wat duidelijk ook echt een opdracht ligt bij een overheid.
1: En dat, en dat zeg jij nu terwijl we het eigenlijk al benoemd hebben. Dat er nu al feitelijke economische kosten zijn die niet eens verdisconteerd worden. He, want die bezorgkosten die zijn ten ene onvoldoende om de, de huidige model draaiend te houden. Dus er wordt gewoon geïnvesteerd. Um, dus mijn vraag aan jou is dan. Hoe kan de overheid, uh, want dat zal toch wel van de overheid moeten komen, denk ik... Uh, ingrijpen op zo'n manier dat uh, a, die feitelijke economische kosten van nu... en b, die maatschappelijke kosten die uh, nu in het hele model nog niet eens terug te vinden zijn... zoals de beslag op de publieke ruimte en verkeersveiligheid en noem maar op... Hoe kan de overheid maatregelen nemen zodat dat allemaal wel in het model verweven wordt? Ja, dat is een goede
2: vraag. Kijk, als je het hebt over de economische kosten... Ja... Op zich is daar ook de ook niet heel erg uniek in. Ik weet dat we vroeger, goedkoop telefoontjes konden, konden kopen. met een duur abonnement erbij. Uh, oftewel, ja. bedrijven zijn natuurlijk al sinds jaren nog bezig om, om, om bepaalde kortingen. Uh, en daar een verlies
1: te draaien ja. om het ergens anders we weer dus te doen. daar is dus op een gegeven moment een paal en perk aan gesteld. Op zo'n manier dat bijvoorbeeld uh, die hele goedkope abonnementen. die werden dan, uh, werden dan genoteerd als lening. Ja. He, dus uh, de, de overheid kan ingrijpen, heeft dat in dat geval gedaan. Hoe gaan ze het nu doen in dit geval? Nou, ik denk. Ik, ik denk. Überhaupt is het goed om na te denken over.
2: Ja, goh, wat vind je van, van, van partijen die net hun, 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 hun handel. Uh, zwaar onder marktprijs en kostprijs verkopen. Met als doel om dus uh, markt te veroveren. Wat je ook bij Uber zeker in Amerika hebt gezien. Die, die hebben echt gewoon de markt. echt gewoon kapot geconcureerd. Uh, want ja, ze hadden toch geld zat. Uh, ja. dus, dat, dat, dus dat is natuurlijk. Uh, zeker onwenselijk. Uh, aan de andere kant moet je gaan kijken van. Goh, hoe kun je bijvoorbeeld. Hè, de blijkbare behoefte. van, van, van ja, wat sneller je boodschappen bezorgd krijgen. Uh, hoe kun je dat op zo'n manier inrichten in de stad dat het ook uh, dat het wel werkt. Kijk en daar zie je bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld platformen bijvoorbeeld als een ketier al, al, al nadenken over goh, weet je wat, als we een, een, een magazijn hebben dan moet bijvoorbeeld wel de fietsen binnen kunnen staan we gaan niet in winkelgebieden. Dus uiteindelijk zijn het gewoon de spelregels die je die, die gaat, ja, gaat af. Uh, ja precies. Maar ik ja. vind
0: nog steeds het economische, want ik vind dat voorbeeld van die telefoon heel interessant. Dat ja. werd een lening want ik zit het van nu deden ze tien minuten, maar ja, in principe is er onbeperkt geld. Je kan ook zeggen: we gaan dus echt onder de prijzen. We pakken in drie jaar de hele markt. En inderdaad, dan heb je dat kan. We stoppen er niet nu. Gaat het voor mij 100 miljard in, en dan gaat er hup duizend miljard in. Want het is toch onbeperkt. En dan kopen we echt alles. En dan gaat de prijs omhoog. Ja. En dan is de minimumprijs voor de, voor de uh, hoe is de minimum prijs voor wat je koopt en wat doen ze nog meer ze doen ook hogere prijzen natuurlijk en bezorgkosten die komen er ook bij dus alles wordt hoger hoe zou je dat kunnen doen hoe zou je dus want dat kan economisch gezien
1: ja dat is grappig jij stelt wel hoe zou je dat kunnen doen terwijl mijn vraag eigenlijk was hoe zou je dat kunnen voorkomen
0: nee je zou het voor kunnen resten. doen maar dan ja. hoe je dan, inderdaad nee hoe moet je dat voorkomen ja wat wat, wat voor maatregelen zou je daar tegen moeten nemen je kan moeilijk zeggen, tien minuten... ja, jongens, dat slaat. Nee, joh, jullie maken te veel verlies. Ja, er zijn volgens
1: mij wel... ik heb van de economische wetgeving niet alle verstand... maar er zijn toch wel economische wetten tegen dumping. En als je dit kunt definiëren als dumping... Dan heb je volgens mij al een begin van een zaak. Ik weet niet of jij daar verstand van hebt, Martijn. Nee, absoluut niet. Uh, nee,
2: ja. maar, maar wat ik wel weet is, is dat het natuurlijk wel iets is ook van, van altijd. Hè? In, ieder geval, uh, in ieder geval toen de videorecorder kwam: Betermarkt SP en VJS. Ja, uh, is, is het uiteindelijk ook dat daardoor waren de Japanners gewonnen. Wat die op een gegeven moment goedkoop videorecorders uh, in onze markt gingen dumpen. Uh, dus dat is niet nieuw. Het enige is nu natuurlijk dat de schaal gewoon groter is. Hè? Dat we echt gewoon, nou ja, gewoon, ja. gewoon, gewoon tientallen miljarden gevolgen ook. Precies, want, want dat, dat is, is natuurlijk überhaupt iets... wat we eigenlijk kennen sinds Uber en Airbnb. Is, Kijk, voorheen bevond de techwereld zich vooral online. Uh, dus, alle, dus alle dingen die, die misgingen. Oké, okay, nu weten we in ieder geval meer dan, dan tien jaar geleden. Bijvoorbeeld met Facebook bijvoorbeeld. Maar alle dingen die misgingen... en alle experimenten die mislukten, waren online. En, en, en hadden niet direct zichtbare impact op een fysieke uh, omgeving. Totdat, ze op een gegeven moment ook met Uber en Airbnb en ook met Flitsbezorgers opeens zich eigenlijk die, die mindset van, van technologie, oftewel gewoon dingen he, proberen uh, ja. fouten te maken, leren, maar wel fouten te maken in een fysieke omgeving. En, 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 en dat is ook iets wat, wat, wat we eigenlijk de afgelopen, nou ja, zeg, acht, acht tot tien jaar natuurlijk veel duidelijker zien, waardoor ook de impact daarvan veel, veel groter is.
1: Ja, ja. Um, op, op, op jouw vraag, Ben, ik zit er ook nog over na te denken. Um, je wilt, je, je wilt die strategie van investeerders wil je eigenlijk doorkruisen. Hè? Tenminste, ik weet niet of jij dat ja, wil. Nee, goed, want je weet uiteindelijk. Hoe, hoe zorg je ervoor het dat maatschappelijk nadelig. Dat ze ont, precies ons uh, straatbeeld niet opblazen. Dus bijvoorbeeld uh, kun je het formuleren. Um, wat lastig is, is dat in sommige opzichten, denk aan die economische dumping, zal dus de landelijke overheid op een of andere manier iets moeten doen. Terwijl wat we nu zien is dat gemeentes optreden. Tegen bijvoorbeeld nou ja, de dat aanwezigheid van al die fietsers op, ja. uh, op de stoep ja. en zo. Um, ik denk dat ook gemeentes vooral verantwoordelijk zijn voor uh, in hoeverre de politie optreedt. Tegen, want je kunt natuurlijk ook heel uh, de zero tolerance begaan, beleid gaan uh, handhaven in het verkeer. Dat je al die fietsers die door rood rijdt. Maar dan heb je heel veel kotterbijers nodig die overal staan te loeren. Mm -hmm. um, maar dat is in handen van gemeentes. En je merkt nu dat die een heel gefragmenteerd beleid gaan... want we, we somden er net een aantal gemeentes op die dingen zijn gaan doen. Maar het zijn lang niet alle gemeentes en ze doen allemaal wat anders. De een neemt maatregelen tegen die dark stores... En de andere neemt maatregelen tegen de fietsen op de stoep. En ze doen ja, allemaal verschillende dingen. Dark rooms. En, het wordt, ja, <laughs> en het schiet niet op. Dat is de bottom line op dit moment.
2: Ja, de vraag is, is dat erger? Kijk, want uiteindelijk en daarom, nou ja, het komt toch weer de, de plasmkennis uh, bij kijken. Ja. Is Dat ja, Dat zag je ook gebeuren met de Airbnb. Ja, op een gegeven moment Airbnb kwam en, en <coughs> de gemeente hadden geen idee wat ze mee moesten. Ja. En de uh, gemeente Amsterdam natuurlijk uh, ver voorop met, uh, uh, met een flinke afstand op de rest. Alleen wat ze toen eigenlijk hebben gedaan is... kijk, Dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt zeggen van oké, okay, weet je wat, we gaan het allemaal... Verbieden gewoon één landelijk beleid. Uh, of wat zij uiteindelijk hebben gedaan, en dat is natuurlijk een stukje nou ja, strategieën en een stukje onkunde gecombineerd. Hè, maar dat is denk ik ook wat mooie van het leven, natuurlijk. Is dat zij <coughs> uiteindelijk zijn gaan kijken van, goh, maar hoe kunnen we uiteindelijk ook naar een landelijk uh, wetgevend uh, kader gaan. Waar je als gemeente zelf kunt inrichten. Of ze kijken als gemeente uit de, de tools, die gewoon juridisch gewoon goed zijn geborgd. Uh, om zelf uh, aan de knoppen te draaien. Want in sommige gemeenten zien we dus absoluut meer Airbnb. En sommige gemeenten of in sommige stadsdelen worden ze gek van. Dus uiteindelijk, wat eigenlijk daar is gebeurd, is dat. En dat heeft echt wel een aantal jaren geduurd. En dat is ja, vaak voor. Zeker als je na zo'n pand woont, natuurlijk heel erg naar. Maar over het algemeen is het wel begrijpelijk ook in die processen. Is dat eigenlijk eerst gewoon, gewoon lokaal wordt gekeken. Van, goh, maar wat is nu het probleem? En wat zijn ook daarin ook verschillende beleidsopties? Om daarna vervolgens vanuit, vanuit gemeente naar uh, landelijk beleid te gaan. En eigenlijk de gemeente de, 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 de tools te geven om zelf te bepalen hoe ze binnen dat ja, wetgevende kader uh, uh, dingen to toestaan of, of verbieden. Dus dat uh, werkt nu goed, vind jij? Hoe de gemeentes inspelen op platformeconomie excessen? Nou ja, goed, geval. Ik, ik, uh, ik kan het begrijpen, <laughs> laat het zo zeggen. Kijk, ja. en, en, en natuurlijk hadden ze natuurlijk veel, zeker in Amsterdam... die hadden natuurlijk veel prototiever kunnen zijn. geval Amsterdam zelfs als we deelfietsen. Natuurlijk lopen echt achter de feiten aan waar je niet goed van wordt. Maar het is een hele late reactie, maar op zich de volgorde... even los van de snelheid zal ik maar zeggen, uh, kan ik wel goed begrijpen. Ik hoor even een hele andere richting. Ik ben vandaag flits bezorgen. Hoe ziet mijn dag eruit? Is het nou echt zo erg? Voor de meeste mensen niet. Uh, zeker niet nu. Prima uh, kijk, uh, als flitsenbezorger uh, ben je in dienst. Dus ik negen ja, ik... uur ga ik naar dat filiaal. Ja, in ieder geval je bent in, 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 in dienst via een uitzendconstructie. Over het algemeen gaat het even, want, want de, de vakbonden vechten voor, ja. uh, voor platformwerkers. Maar... En je krijgt het
1: gewoon per uur betaald en niet per rit en
2: zo. Per uur betaald. Ja. Uh, uh, en vervolgens, uh, ja, zeker nu er nog genoeg investeringsgeld is, ja, kan je ons wel flink wachten uh, tot je een bestelling moet doen.
1: Ja, dus hoe, ja, hoe, hoe ziet jouw dag eruit? Je staat lekker op de stoep, staat uh, ouwe hoeren met je collega's. Lekker. Lekker. Uh, een, een je beetje roken, roken. Ja, ja, een beetje drinken. Muziek, muziek aan nou. buiten. Muziek aan natuurlijk. Een
0: beatbox. Nee, oké, okay, dus je wacht lang, want er zijn niet zoveel bestellingen. En een beetje ouwe hoeren en je wordt per uur betaald. En dan, uh, dan ben je lekker op, ben je helemaal warm. En dan komt die bestelling, mooi, ik ben aan de beurt. Ik ren het magazijn en ik grap de fiets. Dan heb ik gelijk mijn conditie en na acht uur ga ik weer naar huis. Nou dat is gewoon... Wat is... Top! Nee, maar
2: goed, zitten. De, de, de vakbonden zitten te zeuren, maar dat is toch prima? Uh, voor veel mensen uh, is dat gewoon, gewoon een prima oplossing. Natuurlijk uh, zijn er wel zeker ook van het duitsland bij gorilla's wel heel veel signalen over. Hè, je dat, dat die tassen gewoon echt gewoon loodzwaar zijn. Zoals wat ja, rugklachten. Uh, die, hoor, die. Die, uh, die, uh, die hebben bijvoorbeeld hun, hun box uh, op de fiets. Uh, maar de gorilla's, uh, maar wat ook de iets en zo, die hebben natuurlijk hun box op de rug. Nou, ik heb een keer zo'n ding zo'n rugzakje omgehad. Niet heel comfortabel. Uh, dus, dus, dus daar valt er zeker veel te verbeteren. Daar ook, hè, natuurlijk ook de, de, de vlog uh, over de fietsen die stuk waren. Ja. Um, Daarna zie je ook en zie je ook ook in die, uh, in die nieuwe vakbond. Dat ze ook zeggen van ja, maar uiteindelijk word je wat wel hè, dit ging dit dan, dan, dan om thuis bezorgd. Word je wel getracked. En, en als je langzaam fiets krijg je een berichtje van nee, hey, uh, uh, je, je, je doet helpt niet over. De rest van negen minuten over. Uh, wat is er mis? Dus, dus, dus daar vallen er nog zeker heel veel dingen t, uh, op aan te merken. Maar uiteindelijk zijn ze een dienst. En zeker, nu, natuurlijk in de Schaarse arbeidsmarkt. En ik spreek af en toe van die uh, platformen die dan weer arbeiders regelden voor die flitsbezorgers. Ja. En die zeggen, ja, dat gaat soms, zelfs, zelfs binnen een uitzendconstructie, gewoon voor 30, 35 euro per uur. Dat gewoon mensen op kantoor van zo'n platform denken: van ja, als ik nu gewoon zelf ga, ga bezorgen, verdien ik meer. Jee. Jee. <laughs> dus, dus die schaarse <laughs> arbeidsmarkt zorgt er ook voor dat, dat daarin ook die tarieven goed zijn. Of, of, ja. of, um, en slecht voor de gorilla's, voor de flitsbezorgers. Precies, oftewel die investeeringszakken... die lopen extra hard leeg. Um, dus ja... Uiteindelijk hebben daarmee dus de werkenden wel de, de schaarse arbeidsmarkt met, met zich mee. Um, en daarnaast wat ook wel lastig is, natuurlijk überhaupt ook binnen de discussie met platformeconomie, economie en vakbonden, is dat heel vaak de, 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 de context of de realiteit wordt vergeten. He, als je wat kijkt naar bijvoorbeeld maaltijdbezorging, he, dat werd voorheen trouwens nog steeds voor het grootste deel gedaan door bezorgers in dienst van uh, een, 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 een snackbar of een restaurant. Nou, die worden via de horeca-CEO betaald. Ik kan je kan zeggen dat is echt een behoorlijk brakke CEO. Daar vind je echt geen rol. Plus, uh, als daar wat inspectie langskomt... Uh, was vorig jaar een, een inspectierapport... van uh, iets van 140 uh, gecheckte restaurants met eigen bezorgers. had drie kwart was er iets mis. Uh, Oftewel, dat, dat, dat is eigenlijk een markt... Uh, waar mensen niet voor willen betalen. Waar überhaupt de arbeidsomstandigheden slecht zijn. Wat er niet aangeeft dat die platformen dan ook maar die mensen... gewoon, gewoon als oud vel kunnen behandelen. Ja. Maar ik denk wel gewoon goed voor die bewustwording. zelf. wordt ook met, met FNV en, en die rechtstreeks tegen Helpling. Het schoonmaakplatform. De concreet van Helpling is een dus zwarte markt. En op het moment als jij dat als, als vakbond ontkent of, of negeert... Ja, 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 ja. Uh, dus uiteindelijk... In Stimuleer je van, dat weer. Waarom, dus uiteindelijk ja. in ieder geval wat uh, juist in ieder geval dit soort ontwikkelingen... ook ons maatschappelijk meer moeten gaan uh, ja, opleveren... is gewoon een meer fundamenteel debat over de waarde van werk... Uh, ja. Want ook personeelbezorgers, ook heel veel gewoon, met, gewoon een, uh, in dienst, hebben ook echt een een, 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 een ah, waar ja, we niet van kunnen rondkomen. Daar verbazen wij
1: ons ook over trouwens thuis. Hoor. Die, die gasten die komen soms uit hun busje rennen en smijten iets op de stoep. Drukken op de bel en rennen allang weer uh, terug naar hun busje als wij de deur open doen. Ja, dat is toch vreselijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar jij, um, jij riep ook iets bij me op met wat je net zei. Uh, het ging over het uh, urenloon. Ze krijgen dan uh, per uur betaald. Hè. Maar dan is er intussen wel een app die in de gaten houdt of ze wel hard genoeg fietsen. Ja, En dat vind ik interessant, want aan de ene kant is stukloon iets uit de vorige eeuw, nee, dat is iets uit de 19e eeuw, en dat is terecht afgeschaft doordat we in de 20e eeuw vakbonden kregen, en die, ja, dat is natuurlijk belachelijk, want stukloon dat draait vaak uit op uitbuiting. Um, maar uurloon, dat is een constructie die stimuleert dat mensen gaan lijntrekken. Laten we elkaar geen mietje noemen. Hè? Uh, niets menselijks is ons vreemd. En als je toch per uur wordt betaald, waarom zou je dan haast maken? Um, is het dan redelijk, ik vraag het maar gewoon aan jou, dat er een app is die in de gaten houdt of je al hard genoeg fietst? Um, ja, goede vraag.
2: Um, ik ik uiteindelijk uh, denk je dat je gewoon op zoek moet gaan... naar de juiste balans. Mm -hmm. uh, maar, en, en dat is wel grappig, want een jaar of tien geleden... riep iedereen, jongens, waar de onderzoeken... van wat, wat wil je liever, een manager als baas of een algoritme als baas? Iedereen wil een algoritme, want die zijn het wisten onbevoordeeld. Nou, hoe naïef we waren. Want nu is het eigenlijk in ieder geval die wantrouwde manager... die eigenlijk factor 10. Zijn, zijn, zijn controledrift in, die, in zijn algoritme heeft gepland. En dat zie je ook, dat dit, dit ook natuurlijk een discussie is... die veel verder gaat dan alleen maar visbezorgers... of veel verder dan platformen. Uiteindelijk gaat het erover om... En dat is ook wel de reden waarom ik vind ook dat, dat vakbonden ook vaak de plank misslaan. Ja. Want die werkte heel erg voor, voor het contract, het uitzendcontract. Nou ja, weten we ook, ook daar gebeuren dingen... die niet maatschappelijk oké okay zijn. Maar wat ze nou eigenlijk vergeten is juist ook elementen... als bijvoorbeeld het algoritmisch management... Uh, en het ja, surveillance management via technologie... wat natuurlijk bij die... Tech-first bedrijf ieder natuurlijk het meest aanwezig is. Maar zeker ook, nou, kijk in een coronapandemie. Werkgevers die uh, screenshot maken met je camera. In ieder geval binnen examens waar, 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 waar software is om te kijken om jou in de gaten te houden. ofwel technologie die eigenlijk de, de werkende aanstuurt, gebaseerd op basis van wantrouwen... Ja. Dat is eigenlijk iets wat, wat we natuurlijk heel breed in ons systeem, in ieder geval in warehouses, overal nu aan het zien zijn. Wat, wat eigenlijk in die platformen uh, heel zichtbaar is. Maar over het algemeen in de werkende ja, omgeving steeds vaker wordt gebruikt. En ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is om daar juist ook... Ja.
1: Een goed wat over te hebben. Ik had pas, want jij zegt we moeten de balans vinden. Hè? En ik uh, las pas over een voorbeeld. waarvan je, denk ik, gewoon objectief. bijna wiskundig kunt zeggen. De, daar is de balans uh, zoek. Dat was namelijk een artikel over die uh, gast van Radical Riders. die um, activist, zal ik maar zeggen. die ook uh, ontslagen is. Uh, bij mijn weten, bij thuisbezorgd. Um, die kreeg in zijn app een melding. en dat was iets als. Uh, jij hebt. Um, jou, jouw laatste rit was. Um, uh, langzamer dan het gemiddelde, kun je dat uitleggen. Nou, en het idiote daarvan is... als je een gemiddelde hebt, per definitie... dan zijn er ook uh, ritten die langzamer zijn dan... Hè, sommige zijn sneller. Het is natuurlijk idioot dat je ze moet uitleggen... Om, uh, of, uh, waarom jouw rit langzamer is dan het gemiddelde. Want er zijn altijd ritten die langzamer zijn dan het gemiddelde. Anders had je geen gemiddelde. Ja. Daar
2: gaat het dus fout ja, ja, kijk, uiteindelijk die algoritmes, maar ook bijvoorbeeld met, met beoordelingen, hè, die ratings, neemt natuurlijk geen context uh, mee ja. over weet ik veel uh, ongeluk gebeurt, iemand viel flauw, je had diegene even geholpen en vervolgens krijg je minder salaris. En, en daar zie je ook bijvoorbeeld, ook vanuit Brussel nu heel veel uh, aankomend wetgeving, juist om bijvoorbeeld ten eerste gewoon transparantieverplichtingen uh, aan te brengen in die algoritmes. Oftewel automatische besluitvorming, <coughs> op basis van welke variabelen uh, uh, wordt die keuzes gemaakt ja. en waar kan je terecht wanneer je het niet mee eens bent. En dat zijn dingen. Die die nu in de aankomende wetgeving worden geborgd. Uh, oké, okay, de vraag is natuurlijk: oké, okay, dan de handhaving. Want dat uh, is denk ik nog wel een dingetje. Uh, maar ja, ja, ja. daar zie je wel dat daar aandacht zit. Want, want uiteindelijk, ik denk, ten eerste moet je natuurlijk de discussie hebben over oké, okay, in hoeverre wil je zo'n wantrouwend algoritme als, 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 als controlerende entiteit hebben. Maar vervolgens ook via ook, ook het inzicht. Want juist de mensen, dat zie je wat ook heel erg gebeuren binnen uh, gig workers in Amerika. Juist de mensen die afhankelijk zijn. Die gaan eigenlijk heel erg ongelukkig worden. Omdat ze niet weten op basis van, wel, van, wel, van welke variabelen die algoritmes keuzes maken. En dan daardoor eigenlijk alles volgens de regels doen. Waarom? Omdat ze bang zijn iets fout te doen. En volgens hun werk kwijt te raken. Ja. Dus door er eigenlijk al, al inzet en transparantie in te geven. Verplicht door wetgeving. Um, ga je al nou, in ieder geval uh, één dingetje wat, ze, uh, ja. wat beter maken.
0: Maar dan zit je wel, weet je, ik heb vroeger veel in de kassen gewerkt. En het enige wat ik deed was het optimaliseren van een pad links, rechts heen. Nou, met schaatsen optimaliseren. Hoe kan je met data zorgen? Dat dus je wil slimmer worden. En het is heel fijn dat. dat ik heb te langzaam gaan fietsen, minder dan het gemiddelde. Grappig. Maar je wil natuurlijk alles om. Dus nu is het van, ja, wantrouwen, want ik moet snel lopen. Maar je kan ook denken van, ik vind een hele mooie... Dat is een filmpje van een distributiecentrum bij Amazon. En dan wordt allemaal camera's erop. En dan maken ze analyses van hoe mensen daar bewegen. En dan maken ze analyses. Hey, als je nu niet achter iemand, achter iemand langs loopt, maar voor iemand langs... dan hebben jullie, jullie je proces sneller. Dan nou, zou ik zeggen, top, Dankjewel. Weet je, dan werken we sli ja, slimmer, sneller, efficiënter. Dus het is ook wel hoe je dat benadert. Ik vind dat jullie iets te negatief
2: daarin zijn. Nou, ik, ik, denk, ik, denk, ik denk misschien, misschien, misschien uh, iets meer praktischer. Kijk, uiteindelijk efficiënt tegen welke prijs. Uh, omdat je anders eigenlijk alles kunt doodanaliseren om te zeggen, jongens, maar dat is efficiënter. Um, en dan kom je en, uiteindelijk
1: uit op die postbezorgers... die onderweg in neergooien. de fles moeten pissen... Precies, ja. omdat ze anders hun target niet halen.
2: Ja, klopt, kijk, en, en, en waarschijnlijk binnen zo'n <coughs> Amazon-center... kun je heel veel winnen door dit soort dingen... Maar de vraag is een beetje, ja, maar wat is dan de prijs die, die, die je daarvoor betaalt? In ieder geval, als mensen zich daar die werken heel ongelukkig voelen. Ja. Ze, nou, bijvoorbeeld, hè, dat is een beetje die, die, die balans die mis. Best... klopt. Want dat was een van mijn vragen dat nog. durven zijn. Met zo'n fliksbezorger.
0: Ja. Wat ja. zijn, want heel veel geld in geïnvesteerd. Wat zijn nu de, de, uh, de key performance indicators? Dus waar meten ze op van? denken van. Dit gaat goed, dit gaat niet goed. En ik kan me niet voorstellen dat ze denken van... hé, hey, een ritje is gemiddeld zeven minuten en nu heb ik het zo geop geoptimaliseerd. Het is zes minuten 41. Nee, het is veel meer van hoe het aantal uh, mensen dat bestellen. Wat is de gemiddelde prijs van de bestelling? Uh, veel meer dat soort dingen. Heb je daar inzicht in? Wat heel belangrijk is om uiteindelijk door te kunnen groeien. Waar kijken ze naar? Nee, daar heb ik geen zin in.
2: Nee, kan ik eerlijk over zeggen. Nee, ja, ik dacht dus het aantal bestellingen.
0: We kunnen, we kunnen, we kunnen fantaseren. Aantal bestellingen, uh, hoe het aantal, hoe hoog het is. En voor mij is dat fietsen
2: en die snelheid. Ja, is
0: ondergeschikt, joh. Toch? Uh, mm, Leuk, business, ja, in marketing. No.
2: Nou, misschien dat we, Kijk, ik denk uiteindelijk dat misschien is het in de resultaten ondergeschikt. Maar... Uiteindelijk probeer je natuurlijk Ja, dan moet je een, een logistiek van... bedrijf worden, zei jij. En dan moet je dat juist wel
1: optimaliseren. Want een logistiek bedrijf ja. moet dat juist wel doen. In elk geval dat is het dat een is knop waar. waar je aan kunt draaien. En de knop uh, ja. onthoudt in het verkeer, daar kun je niet aan draaien. Nou, het is
0: interessant dat je zegt, want de kern is... het zijn allemaal logistieke bedrijven. Dus dan doe je alles om van A naar B zo efficiënt mogelijk te doen. Ja. Dus dat moet, op, dat, moet
2: ja, dat moet optimaal zijn. Ja. Ja, en, en, en dan denk ik ook misschien een wat diepere vraag... over die optimalisatie en, en, en efficiëntie. Ik denk uiteindelijk dat, dat we ook heel vaak... Ja, als je het over ja, die, die key indicators... dat we heel vaak uh, een soort van schijn... Zekerheid creëren voor onszelf. Oftewel, we kunnen dingen meten, dus dan denken we: oké, maar dan klampen we daar anders vast. Terwijl daar eigenlijk gewoon de plank volledig mislaan. Ik denk dat we juist in ieder geval misschien iets te veel ook vanuit die maakbare tech-gedachten denken: van oké, we kunnen alles meten en op basis daarvan kunnen we bepaalde consequenties hangen. Terwijl we daarmee ook heel veel dingen niet weten, maar toch een soort van illusie hebben dat we alles wel weten. In ieder geval, ik hoop dat je weet waar ik op ik snap
0: je helemaal, maar nu heb jij een heel graag voorbeeld dat, dat is natuurlijk moeilijk een voorbeeld dat wij hield vast alleen maar aan deze KPI's en de consequentie en dat hadden we helemaal niet door want dat hebben we ook niet gemeten heb je een voorbeeld
2: van Uber of van Airbnb uh, niet zozeer van van binnen het bedrijf maar wat oh ja, wel de, de, de maatschappelijke impact van ja om met dat cirkeltje rond te maken ja He, met, bijvoorbeeld ja bijvoorbeeld van je ziet in ieder geval wel van oké okay, uh, ja, ja, time, ja, time, time spent time spent
0: time spent en niet time wel spent weet je dus ja. dat is het. Ja. En met flitsbezorgers alleen maar... Ja, maar daarom vraag ik af wat de KPI's zijn bij een flitsbezorger.
2: Is het daadwerkelijk
0: die zeven minuten fietsen
2: of 6,41? Is dat was nog een beetje... Okay. Ja, kijk, uiteindelijk in ieder geval gewoon puur van het kostperspectief, In ieder geval ze vast naar kijken.
1: Ja, dus, ja, en het, het is je, je selling point. Hè? Het is waar je reclame mee maakt. Het, het je is meer je marketing vind ik.
0: Ja, ja, ja. 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 Hey, en uh, ik had ook nog van... Uh, ja, zie je al, want heel veel negatieve berichten over flitsbezorging... merk je ook in de binnensteden bewuste mensen of, on, of onbewuste mensen... die denken van, ja joh, dat is zo'n troep, dat heeft zoveel gevolgen. Ik, ik
2: doe er gewoon niet aan mee. En die groep zal er vast zijn... Heel klein. Maar over het algemeen gaat gemak en prijs toch echt wel boven het moraal. Dat zie je. Ja, het, ziet, het ziet ook overal gebeuren. Ja, in ieder geval, heel simpel. Wie, wie van jullie of, of van de luisteraars betaalt zijn een schoonmaakster meer dan 20 euro per uur thuis? Nou, waarschijnlijk uh, heel erg weinig mensen. Uh, dus uiteindelijk <coughs> zie je in ieder geval dat daarin. Ik het, waar het, het... Een schoonmaakster had, want het is <laughs> niet te vinden. Nou, de helpling is een mooi plan. Dus, uh, dus uh, uh, uiteindelijk denk ik dat dat dat, uh, ja, dat gemak wint. Ik had vorige week een sessie over dit onderwerp met een uh, groep studenten in Rotterdam. Een uh, mannetje of uh, 60. hadden van die, van die rode en van die groene kaartjes. Uh, nou ja, op een gegeven moment de vraag: van, Goh, wie van jullie heeft de afgelopen twee maanden gebruik gemaakt van uh, visbezorging? Nou, echt plus 90%. Procent. Nou, zelfs, denk, ik denk zelfs 98%. Procent. Groen. Want die zeggen inderdaad van jongens, ja, ik weet dat dat gewoon eigenlijk onzin is. Ik weet dat de supermarkt ook daar om de hoek is. Maar ja, ja, dan ben je aan het koken. Hè. Dan ben je met vrienden en dan, en dan ben je de, de kookroom vergeten. Ja, dan kan je of met z'n tweeën even naar buiten gaan... Of je bestelt het gewoon via, via zo'n app. Nou ja, en daarnaast, wat ze ook heel erg doen, is natuurlijk... die kortingscodes gewoon circuleren in ja. bepaalde groepen... waardoor sommigen, die ik heb gesproken... al letterlijk al drie weken gratis eh, aan het eten waren. Puur omdat ze alleen maar gratis boodschappen kregen... van die flitsbezorgers. Wanneer
0: gaat deze, wow.
2: deze bel klappen? Wanneer komt de, ja, wanneer komt de consolidatie? Ik denk dat het echt, echt, echt even kan duren. Want uiteindelijk in ieder geval uh, wat ik zeker ook bij die, bij die maaltijdbezorgers... heel erg van okay, zie. Nu zie je bepaalde consolidaties en, en partijen groot worden. En toen kwamen we ergens weer uit een hele onverwachte hoek. Hè, in dit geval, in, en dan in dit geval de frisbezorgers weer een, een hele nieuwe markt op. Waar, waar, waar ik weer, weer, weer de ellende van vooraf aan begon. Ja. Dus ik denk dat het echt nog even gaat duren. Ik denk dat er uh, vast nog wel partijen bij komen en bestaande partijen zich erin gaan doen. Ik ben heel benieuwd wat supermarkten gaan doen. Ik weet niet of je toen op het, op het journaal die reactie hebt gezien van. Die van, CFO van Jumbo over de samenwerking met Gorilla's. Nou, als, ja, moet, dan moeten we over hebben. Ja. Als dat de meest enthousiaste persoon was binnen bedrijven over samenwerking, dan hebben ze echt een slechte deal. Want die man die, die echt, die keek echt zo van: ja, jongens, ja, jongens, ik, vind, ik vind het niks, maar ja, ja we motten wat. Nou, dat vond ik wel knap dat hij dat voor het acht uur journaal op de camera mocht doen van zijn, van zijn woordvoerder. Um, dus er zijn heel veel ja, variabelen nog in, in de discussie. Uh, en daarnaast is een beetje de vraag, van, ja, waar ga je kijken naar, uh, als het markt is? Ga je kijken naar puur het snel bezorgen van boodschappen? Ga je kijken naar het snel bezorgen van wat dan ook? Of kijk je meer vanuit een meer ja, supermarkt of retail perspectief? Uh, dus uiteindelijk al die variabelen zorgen ervoor dat we waarschijnlijk de komende jaren nog wel even hierover aan het denken zijn.
1: Dan wil ik je toch nog even voorleggen dat we te maken hebben met een... Uh, met, met met post-corona-economische post groei. Uh, met op dit moment, uh, zoals ik pas las... meer vacatures dan er werkzoekenden zijn. En deze markt heeft toch eigenlijk een flinke aanvoer nodig... van mensen die niks beters kunnen vinden. Die, die niks kunnen behalve op een fietsje rondrijden en dingen bezorgen. En die kunnen op dit moment allemaal wel wat beters krijgen... Dus, of je hebt straks helemaal geen bezorgers meer, of je moet ze echt veel meer gaan betalen. En dan gaat je businessmodel nog erger naar de klote dan het al is. Ja, kan. Kijk, het is nu. Nu, nu, nu
2: zijn er natuurlijk heel, in ieder geval heel veel partijen mee bezig. Dus iedere dus partij die heeft heel veel bezorgers. Dus uiteindelijk als daar ja. partijen weggaan, komt er weer wat vrij. Ja, de GGD is nu ook voor mij de grootste werkgever van het land. Ja, dat is hopelijk na, uh, na komende <laughs> week is het afgelopen. Dus daar komen ook heel ja. veel mensen vrij. Mm. Maar inderdaad, in een krappe arbeidsmarkt zul je net iets moeten doen om uh, um, uh, uh, yeah, die mensen aan je te binden. Uh, ik denk dat het, dat het überhaupt voor studenten gewoon een super relaxe baan is. Want ja, je kunt gewoon lekker fietsen. Uh, ja. En daarnaast, ja, uh, dus ik, ik, ik verwacht. Uh, dat dat wel, uh, ja wel los zal lopen. Het is nu te veel geld in de maar, markt. Maar, 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 maar wat het wel nieuw. is, uh, en dat is wel een grappige, je merkt bijvoorbeeld dat, dat, dat de uitzendsector in het begin van die kluseconomie heel erg aan het stijgen was. Van ja, concurrentie en zo. En toevallig keek ik uh, vorige week een uh, presentatie van Randstad. Uh, en uh, de, de grote baas van Randstad die die, uh, die had het over een nieuwe markt, de gigstaffing market. Uh, uh, wat volgens hun cijfers, ik heb geen idee hoe ze erbij komen, van uh, de, uh, vorig jaar iets van 61 miljard was. Dus eigenlijk wat je nu, nu ziet gebeuren, is dat eigenlijk wow. de uitzendbureaus, die worden de toeleveranciers van die handjes van die bedrijven. Uh, dus ja, uh, veel mensen gaan zich ermee bemoeien. Vind ik wel een, uh, ja. leuk om te volgen. Interessant. Oké, okay, Herbert, laatste
0: vraag zit op 59 minuten. Dit was mijn laatste vraag. Mooi, dus laatste ja. vraag. Nou, dan bedank ik Martijn Arets voor alles wat we nu weten over flitbezorging. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Dit was technoloog nummer 272. Herbert, bedankt. Ben bedankt. Ben bedankt? Tot volgende De verkeer. volgende technoloog. Hoi hoi.